Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de IoT Decoded, le podcast qui vous donne l'actu des LP1. Ce mois-ci, une version spéciale Sigfox Connect, l'event annuel de Sigfox qui a eu lieu cette année à Singapour et qui a été riche en annonces, entre autres autre, autre, autour de l'ultra low power, autour de l'ultra low cost, mais aussi une annonce un peu surprise autour du réseau privé Sigfox et puis eh bien, des mises à jour sur la croissance de l'entreprise, sur Bubble et sur les satellites Hello. Un podcast un peu particulier cette fois, puisque la version anglaise sera différente de la version française, puisque dans la version anglaise, j'ai eu le plaisir de conduire une interview avec différents ambassadeurs. Et donc, je vous invite, en plus de, de cette version française, à vous diriger vers le podcast anglais. Vous pourrez apprendre d'autres choses sur ce qui s'est passé à Connect. Alors on commence tout de suite avec les news de Sigfox et entre autres la croissance, la croissance du réseau, ça a été à mon sens l'excellente surprise, des chiffres, des chiffres, des chiffres et enfin des chiffres qui nous parlent des devices qui communiquent sur le réseau, on parle plus en contrat signé qui était quelque chose d'assez théorique malgré tout intéressant mais assez théorique en quelque chose de vraiment concret, tangible, des devices qui communiquent sur le réseau. Ça, c'est vraiment une super nouvelle. Et la deuxième super nouvelle, eh bien, c'est que ces chiffres, chez Sigfox, ils en sont fiers. C'est pour ça qu'ils nous les donnent. Et là, on parle d'une croissance sur l'année de 457%. Oui, c'est pas mal. Hein. On dirait bien quand même que l'IoT, ça y est, ça démarre. Et là, je me marre un peu, puisque vous vous rappelez, dans le premier épisode de ce podcast, eh bien, on, on, on parlait de, de ce que, des chiffres que sortait IHS, qui nous annonçait il y a euh, 4 mois pour Sigfox, une croissance cette année de x2. Voilà, donc 457%, c'est 4,5 fois plus que l'année dernière avec 16 millions de devices qui sont connectés et 24 millions de messages qui sont traités par jour. Voilà, ça devient quand même quelque chose de tangible, de bien réel. Alors dans les autres annonces, autre annonce assez surprenante, celle d'un réseau privé Sigfox. Alors celle-là, c'est la première qui a marqué les médias. Bon, j'avoue que moi, elle me laisse un petit peu dubitatif. Enfin, vous pourrez lire un peu plus sur, sur mon article qui est sur disque91.com ce que j'en pense. Mais bon, globalement, je, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça répond à une demande du marché. Euh, c'est un peu une attaque frontale sur le marché de, de l'Orawan. Voilà, alors ça m'ennuie un peu parce que moi j'avais bien segmenté ça en disant il n'y a pas de compète, il y en a un cas en privé, un cas en public. Bon là, ça met un peu le bazar dans ce que j'avais dit. Euh, mais malgré tout, mon sentiment, c'est que c'est surtout une, une façon de, de pouvoir répondre euh, aux personnes qui émettent le souhait d'avoir un réseau privé et puis finalement, en avançant, de leur faire prendre conscience que l'intérêt économique d'avoir un réseau privé est quand même relativement léger. Alors oui, certes, vous pouvez payer plus d'upfront et faire plus de capex que vous retrouvez avec de l'opex. Bon, enfin bon, ça c'est plus de l'ingénierie financière, je dirais, que de la technologie. Voilà. Donc euh, bon, après, d'où, hein, si vous voulez payer 10 ans d'avance, je comprends que, que Sigfox soit pas contre cette approche-là, euh, autant que vous leur serviez de, de banquier si c'est ce qui vous arrange. Voilà. Bon, en tout cas, on verra comment ça avance parce que il bah, y a quelques questions qui sont en suspens derrière ça. Euh, entre autres, comment les services providers vont pouvoir s'intégrer dans une telle offre. Et puis, bah, comme je le dis dans mon article, moi j'espère que tout ceci va amener les entreprises à conclure que finalement un réseau privé, public, pardon, c'est pas si mal, c'est plus économique et que du coup on 
va pas se retrouver avec des Bestation qui reçoit des messages qui ensuite sont jetés, c'est-à-dire finalement une couverture qui pourrait être meilleure que ce qu'elle est en réalité à cause de réseaux privés qui finalement viennent euh, masquer, masquer de la data. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, euh, donc j'espère qu'on qu n'en arrivera pas sur des, des choses comme ça et que bah, plutôt tout ça, ça nous permet d'étendre plus rapidement la couverture du réseau et donc globalement d'améliorer la qualité de service de tout ça. Voilà, donc ça c'était mon, mon petit message sur les, les réseaux privés, euh, c'est pas l'annonce qui m'a le plus passionné, euh, j'ai beaucoup plus été intéressé, euh, bah vous en doutez, par l'ultra low cost, bien entendu, enfin j'en ai parlé déjà dans le dernier podcast, euh, vous avez beaucoup de, de choses sur, sur mon site, euh, bah comme vous pouvez vous en douter, euh, tout, oui, comme je vous l'ai dit, hein, le, ce que, ce que j'ai publié est en rapport avec le travail sur lequel euh, Sigfox est en ce moment, et, et c'était en prévision de Connect, où euh, ils annonçaient la libération ou la publication d'un référence design sur, ce, euh, alors sur un bouton à 1$ qui a été, euh, pardon, c'est pas, pas un bouton à 1$, c'est un bouton ultra low cost euh, qui a été distribué à Sigfox et sur lequel on a une petite démonstration euh, pour, pour faire un jeu de bingo voilà. donc, euh, donc ce qui est intéressant c'est que bah, Sigfox a, a publié le code source a publié le schématique, a publié un petit peu tout euh, voilà donc ce qui fait que bah, vous pouvez finalement assez facilement repartir de ça pour faire vous aussi votre ultra low cost design euh, en termes de, de low cost bah, pareil vous pouvez euh, toujours sur mon site disque411.com retrouver un article qui euh, donne un peu plus le, le détail de la bombe et des coûts pour le bouton Sigfox voilà, donc moi j'arrive avec des prix qui sont publics, du mouser et des choses comme ça, euh, à un coût pour 10 000 boutons d'environ 1,50€ voilà, auquel il faut rajouter, bien entendu, l'investissement qu'il faut passer pour faire soi-même euh, le design, pour euh, créer l'outillage pour la production, ainsi de suite. Et globalement, pour euh, 10, 000, euh, 10 000 boutons, donc ce qui n'est pas des volumes gigantesques, on est autour de 3 euros euh, sortie de production totalement finie. Voilà, donc euh, c'est donc, voilà, quelque chose de très raisonnable, en sachant que, bien sûr, quand on va aller sur les, les 100 000 pièces ou 1 million de pièces, on va pouvoir atteindre cette cible autour des, euh, des 1 euro pour un device euh, complètement terminé. Je vous rappelle, hein, l'idée en fait, c'est que tout ça, ça repose sur l'utilisation de technologies qui sont celles de télécommandes de garage. Donc vous voyez ce type de techno, et vous vous doutez bien que quand ça sort euh, en très grand nombre d'exemplaires des usines chinoises, et eh ben derrière, ça ne coûte vraiment, vraiment pas cher. Et en fait, eh bien ce que vous dit Sigfox, c'est que ces technologies-là, sans rien changer de particulier dessus, et eh bien... Elles fonctionnent sur le réseau Sigfox avec des portées de plusieurs kilomètres et peuvent donc bénéficier du réseau euh, qui est déjà dense euh, sur cette technologie-là. Alors le, le, le dernier point de nouveauté qui était montré, eh bien euh, c'est l'Ultra Low Power avec une démonstration euh, plutôt sympa. Et Christophe Fourté qui, euh, qui était au taquet pour tenir ce stand-là. Euh, J'adore la, la passion de Christophe qui, euh, qui a passé vraiment beaucoup de temps à expliquer à, à tout le monde euh, bah comment, comment tout ça pouvait fonctionner. Donc c'était euh, voilà, vraiment génial. Euh, c'est du prototype, hein, clairement, c'est pas une offre commerciale aujourd'hui, c'est une démonstration. L'idée, c'est qu'il y ait euh, des industriels qui s'intéressent à ça pour leurs besoins. Ce que dit Sigfox, il dit « Nous, nous avons un réseau 
qui peut facilement euh, être adapté, être prêt pour recevoir euh, ce type d'objet, c'est-à-dire des objets en fait qui euh, émettent avec une puissance très faible, hein, on parle de, de microwatts, on parle de moins 20 dBm, euh, et qui vont émettre euh, un signal qui va pouvoir être reçu par les Best Station Sigfox euh, à euh, une distance euh, de plusieurs centaines de mètres. Voilà, on parle même de, de, de tests qui, ont, qui en, plein, en plein champ euh, ont permis d'avoir 2 km. Donc ce qui est, euh, voilà, mais bon, on va dire que ça c'est un peu du l'ordre du record, mais en tout cas quelques centaines de mètres. Ce qui fait que finalement ça s'applique très bien à euh, un hangar, à un stock industriel sur lequel on va pouvoir faire remonter de la data par des objets. Et comme ces objets, euh, ils, enfin, ils vont communiquer avec une puissance très très faible, donc quelques microwatts dont je viens de parler, eh bien on va pouvoir facilement harvester l'énergie et l'harvester, pourquoi pas, avec euh, les, les, les énergies électromagnétiques ambiantes, c'est-à-dire tout simplement par exemple le Wi-Fi, voilà, ou alors un énergiseur qui va, qui va envoyer un petit, peu de, un petit peu de signal. Et ça, ça va permettre eh d'accumuler de l'énergie par exemple au fil de la journée avec les ondes Wi-Fi environnantes pour ensuite émettre quelques, quelques messages qui vont permettre euh, d'identifier des produits, de les localiser dans un espace ou euh, simplement de faire de l'inventaire. Voilà, donc ça, c'est des technologies très prometteuses, euh, d'autant euh, que ce sont des technologies qui sont euh, passives. Euh, Je dirais le système qui a été présenté repose sur un tout petit microcontrôleur 8 bits euh, de quelques dizaines de centimes avec un résonateur euh, saut euh, donc euh, céramique euh, voilà et puis quelques composants discrets un transistor et, et globalement vous avez la solution donc une solution qui coûte quelques centimes euh, qui est euh, robuste dans laquelle il n'y a pas de chimie voilà on peut monter en température ou, ou genre de choses et puis surtout qui n'a pas de batterie voilà, hein, pas de pile. Donc, euh, donc là, on, on amène de l'énergie à, à l'extérieur et, euh, et on arrive à, à avoir un système qui communique. Donc ça, c'est assez prometteur. Euh, bah ça, ça fait partie des promesses euh, qui, euh, qui, a, qui arriveront euh, sans doute dans les années à venir sur le réseau. Euh, ce qui était bien dans cette édition aussi, c'est de voir qu'on a revenu sur les promesses du passé. Euh, pour dire que ben, euh, Sigfox c'est pas euh, des promesses en l'air mais c'est bien une volonté de réaliser ce qui est présenté l'ultra low cost eh bien, euh, finalement c'est un retour sur euh, l'édition de Prague il y a deux ans où euh, Christophe faisait la démonstration sur, sur scène d'une enveloppe que l'on ouvre euh, et qui remonte un signal Sigfox eh bien ça aujourd'hui concrètement c'est euh, ce que l'on voit aujourd'hui avec euh, l'ultra low cost euh, qui a été présenté où le rêve design a été libéré alors, des euh, mises à jour, on en a eu d'autres, euh, entre autres sur Bubble. Donc Bubble, bah, finalement, euh, toutes les promesses de l'année dernière sont là aujourd'hui, avec une version industrielle, euh, la possibilité d'acheter un, un kit euh, de déploiement des Bubble, euh, qui contient un certain nombre de tags et puis de, de Bubble euh, pour, euh, pour faire des tests. Euh, donc le, le lancement industriel est en cours. Bubble, je vous rappelle, c'est un système qui euh, permet de faire des beacons sur, euh, sur Sigfox, avec un, un device qui euh, émet un identifiant plus qui peut être porteur d'informations et puis euh, des devices qui peuvent recevoir cette information euh, en d'une façon ultra power ultra low power euh, là aussi c'est à dire finalement avec euh, la capacité à réveiller un mcu sur réception de ce message et donc éviter d'avoir une attente active hein, une écoute active de ces de ces beacons par les par les devices ce qui permet d'avoir un couple avec euh, un émetteur qui est finalement euh, autonome sur plusieurs années avec sa batterie, donc très simple à déployer, et puis euh, de l'autre côté euh, des tags qui vont recevoir le signal de ce bubble, qui vont pouvoir faire ça en utilisant aussi très peu d'énergie et donc sur de grandes durées, 
et qui vont pouvoir remonter, eux, via le réseau Sigfox, cette information de taille pour pouvoir être géolocalisés. Et là, cette fois, avec des précisions qui peuvent être de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Alors ça, ça a été mis en évidence lors de Connect, puisque chaque participant avait donc un badge actif, qui est un, un tracker Wi-Fi qui intègre la technologie Bubble, et puis des Bubbles placés sur beaucoup de stands et un peu partout dans l'event. Le, dans et donc, il était possible de retrouver n'importe quelle personne participant à l'event en faisant une recherche sur l'application mobile, et on voyait sa dernière localisation à l'intérieur de l'event. Bah, globalement, ça marche plutôt bien. Il y a quelques badges qui laguaient un peu, mais, euh, mes fonctions, mais franchement, ça marche bien. Euh, et puis, c'est un, une démo relativement intéressante. On a eu euh, des news aussi de Hello, le satellite, euh, le satellite que doit envoyer Sigfox, qui aurait dû partir normalement en décembre, c'est ce qui était euh, prévu, mais euh, bah, le spatial ayant quelques, quelques surprises des fois, euh, les satellites partira plutôt en, dans le début de l'année, donc pas, pas un retard euh, lié à Sigfox, mais vraiment lié au calendrier euh, des, euh, des, des fusées. Donc on est tous impatients de voir ce que ça va donner. Ce qu'on sait déjà, c'est que Hello, euh, bah, ça va fonctionner avec des devices presque normaux. C'est-à-dire qu'en termes d'émissions, on n'est pas sur quelque chose de spécifique au satellite. C'est un émetteur Sigfox classique. Le seul point d'importance, c'est qu'il faut émettre au bon moment. C'est-à-dire émettre au moment où le satellite passe au-dessus du device. Et donc, euh, bah, pour ça, il va falloir que le device soit même de recevoir un beacon qui vient du satellite, qui permet de savoir où est le satellite et qui permet de connaître le bon moment pour émettre. Voilà, donc là, la modification va plutôt être sur une réception de signal autour des 400 MHz euh, qui, va, euh, qui va permettre de se synchroniser. Donc là, c'est parti pour un satellite qui doit partir. On est surtout sur de l'expérimentation. Le satellite passera partout sur la planète euh, et, euh, et passera grosso modo tous les deux jours euh, à un endroit donné de la planète. Donc potentiellement, euh, l'année prochaine, un objet euh, qui se situe... Euh, par exemple dans le désert ou en mer, serait capable de remonter un message tous les deux jours. Et puis si ça, ça marche bien, eh bien, sont prévues une flotte d'une trentaine de satellites qui permettront euh, d'avoir un passage plutôt autour de 1h30, euh, voilà, ce qui est euh, globalement assez raisonnable pour remonter ce genre, euh, genre d'informations. L'intérêt des lots, euh, c'est pas d'aller rajouter de la densité au-dessus des villes qui sont déjà connectées, c'est pas de rajouter non plus des pays qui aujourd'hui euh, ne, ne, ne sont pas couverts par Sigfox, même si ce sera une possibilité, mais c'est surtout d'aller couvrir les déserts, les zones internationales, et ainsi de suite. Voilà, si on prend l'exemple de l'Australie, euh, on a finalement une couverture de la population qui est très importante, 85-90%, mais une couverture du territoire qui est seulement de peut-être 5-10%, peut-être moins même, eh bien le satellite peut être un moyen pour amener de la connectivité sur, sur tous ces, ces espaces-là. Voilà, donc encore plein de, de choses à voir à venir dans, dans les années futures. Je vous souhaite une, un bon euh, mois de, de décembre. On se retrouvera euh, aux alentours de Noël, peut-être avant ou peut-être après, euh, selon l'actualité et euh, selon mon activité aussi. Voilà. En attendant, euh, suivez bien bah, tout ce que je peux publier sur les sujets LP1 euh, sur www.disque91.com. Il y a des articles qui sont régulièrement mis à jour sur tous ces sujets-là. Et moi, je vais travailler pas mal sur l'ultra low cost dans, dans les semaines à venir. Donc, euh, n'hésitez ben, pas à consulter les posts. Il devrait y en avoir à ce sujet-là. À bientôt. Passez un, une bonne fin de mois de novembre. Et rendez-vous au mois de décembre pour le nouveau podcast IoT Decoded.